0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tibero.
1: Soy Vera Arreola y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos
1: información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Hábitos. Espero estén muy bien. Estén. Muy contentos el día de hoy porque para eso estamos en este mundo, para estar contentos. Y yo estoy muy contenta de compartir otro episodio con mi amiga Vera, que está
1: del otro lado. Hola, Vera, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Pues feliz de compartir con ustedes toda esta información y de compartir contigo este tiempo y nuestra energía. Y me encanta que estemos aquí platicando y echando el chal. Y del tema de hoy que está, no, nos lo pidieron. Entonces esta, este programa va para aquellas personas que nos pidieron todo lo relacionado con el cuidado físico o el aseo personal, el cuidado personal.
0: Ajá, así es. Como dice Vera, nos, lo, nos escribieron eh, que si podíamos hablar de este tema. Se los vamos a contar desde nuestra experiencia, con todo el cariño y el corazón y cómo hacemos nuestras rutinas de cuidado físico, la piel, que también es súper importante.
1: Así es. Y bueno, pues vamos, empecemos con los pies. ¿Qué mm. haces con tus pies? Mira, yo te voy a contar, mis
0: pies, a mí me gusta, te voy a decir como me gusta tenerlos, a mí me encanta tener las uñas bien cortitas, de manos y pies, por decir ya en general, abracar las, las 20 uñas, ¿no? No me gusta tener uñas largas ni en las manos, mucho menos en los pies. Entonces, yo siempre las traigo bien cortitas. O sea, no me gusta ni que se me vea ya sabes, ni lo blanquito de la uña, bueno, mucho menos en los pies. Entonces, de mis hábitos para el cuidado de mis pies, es siempre traer las uñas cortas. Eh, a veces uso barniz, no siempre. Como, bueno, yo vivo en la Ciudad de México y el clima aquí es una locura. A veces hace frío, a veces hace calor. Entonces, no siempre traigo... Eh, pues el, el pie descubierto uso mucho tenis, botines y así entonces no siempre traigo las uñas con barniz ahora yo de barnices antes tenía muchísimos así de estas marcas que son súper económicas, que hay de miles de colores porque a mí me encantaba pintarme las uñas o ponerme esmalte pero cuando empecé a ver todos los químicos que traen, empecé como a depurar entonces se hace cuenta que tiré casi todos, me quedé como con tres, que son como mis favoritos y que los uso la verdad muy muy rara vez, y luego eh, me regalaron un barniz de esta marca que es eh, mucho más natural, que se llama Ere Pérez, no sé si la has escuchado seguramente. Sí. sí. Ajá, y entonces cuando me las pinto trato de usarlas de, de esta marca, pero si no, la verdad es que Solamente si sé que me voy a ir a la playa, o sea, que si voy a estar como enseñando mucho el pie. Entonces sí trato de traerlos como más con barniz o así, pero por lo general las traigo como
1: al natural y bien cortitas. Oye, y por ejemplo, este, ¿haces el cepillado en seco de tus pies?
0: Sí. Ah, bueno, sí tengo mi cepillo en seco. Mi cepillo de, de cerdas naturales, y entonces se cuenta que antes de meterme a bañar, hago mi cepillado en seco. Eh, es un cepillo que ustedes lo pueden encontrar en pues, donde depende donde vivan. Por ejemplo, yo lo compré en Nutriza. Eh, me costó súper, o sea, por eso es súper accesible, porque luego yo empecé a buscar en Amazon, así y me salían precios um, súper exagerados. Y este es de fibra 100% natural. Entonces, total, antes de meterte a bañar, bueno, antes de que yo me meta a bañar, me empiezo a cepillar el, la piel. ¿Por qué? Porque te va a eliminar células muertas, te estimula la circulación, te limpia el sistema linfático, te ayuda a prevenir o eliminar celulitis. Además, se siente riquísimo, es como un masajito. Entonces, cuenta que me cepillo los pies, las plantas de los pies y luego por encima en el empeine. Y entonces este cepillado tiene que ser de extremidades hacia tu corazón. Y entonces empiezo siempre de la parte de abajo. Fíjate ahora que lo pienso, siempre empiezo. De, de los pies, desde abajo, de talón, bueno de los de los dedos Ajá, hasta los de talones,
1: luego ya lo vas
0: jalando y bueno así, subiendo, los voy jalando y todo y luego bueno ya llego hasta digamos hasta la parte de mi corazón como la parte central en el pecho y luego me sigo con las manos igual en las en las palmas, en los dedos todo, brazos y sobre todo se recomienda que te lo hagas en las partes donde tenemos eh, glándulas, porque ahí es donde también se va a hacer más esta como limpieza. O bueno, no más, o sea, se hace en todo el cuerpo, ¿no? Pero eh, digamos que hay. Se drena pues, más. Que se drena, Ajá, esa es la palabra que estaba buscando, se drena. Y entonces cuenta que por las axilas, por las ingles, atrás de las rodillas. Eh, además se siente súper rico, así que si nunca lo han probado, es, es súper rico hacérselo. Y entonces, bueno, hago el cepillado en seco de mis pies, así elimino células muertas. También tengo un cepillito que es especial como para los pies, en los que, como tipo lima, pero un poquito más agresiva. Y me gusta para eliminar las células muertas. O sea, no me gusta sí. sentir el pie como descuidado. O sea, tampoco te voy eh, a, a pedicures ni, ni voy... La verdad es que nunca he ido a un pedicure a un lugar... Eh, conocí a varias amigas que cuando iban a pedicure siempre les cortaban y a unas hasta se les infectó. Una me acuerdo que fue hasta un podólogo uh -huh. de lo mal que se puso y yo me traumé. Wow. Digo, ¿Quién sabe en qué lugar fue? ¿no? Y, y otras he escuchado que por las mismas limas que se comparten se han ha habido contagios de hongos y así. Oh, no Estaba miedo. Ajá, entonces yo, como cuando escuché estas, estas pláticas de mis amigas, fue hace mucho. Como que dije, ay, no, yo no quiero que me pase eso. Entonces, trato de yo tenerlas en mi casa. Entonces, pues las uso yo para mí. Entonces, a veces cuenta que me salgo, ya me hice el cepillo en seco, me bañé, todo. Entonces, sales como con la piel blandita de estar en el agua calientita y aprovecho y entonces me, me hago así como esta, esta lima, pues me limo los pies para que, matar células muertas o eliminar células muertas. Y me gusta ponerme al final, me hago como un masajito, hace cuenta con aceite. A veces uso aceite de coco, a veces uso aceite de aguacate, a veces uso aceite de ajonjolí y me doy como un masajito. Hace mucho yo iba con un doctor, con un reflexólogo, que se, él, él, él se encarga de dar como masajes en los pies y activarte los nervios y todo esto a través de los pies. Buenísimo. Y me acuerdo más o menos de, digo nada que ver, yo no soy reflexóloga, pero me acuerdo más o menos cómo hacía el masaje. Entonces el masaje, él lo hacía de cuenta del tobillo, hacia los dedos, iba haciendo como el drenaje hacia afuera, y entonces más o menos copio yo el tipo de masajito que él me hacía, y queda súper relajada,
1: súper rico. Qué rico, a mí me encanta la reflexología, y este, bueno, yo les cuento rápido, yo tenía, la verdad es que nunca he sido como mucho de, de del barniz, o sea, sí, trato de tener las uñas cortas y limpias, pero, mm. Yo ponerme el barniz, pues como no he sido muy amante, muy pocas veces lo hago y cuando lo hago me queda horrible, entonces sí voy a un lugar que me lo hagan. Desafortunadamente, pues a los lugares que voy, pues tienen marcas que tienen todos estos químicos, como es el formadelito, formalina, tolueno, que no son los mejores, son muy tóxicos, pero no lo hago tan seguido. Pero sí, mi sueño es como ah, tener las uñas perfectas y los pies perfectos. Uh -huh. Yo sí me encanta ir a que me hagan el Pericure. O sea, lo disfruto muchísimo y siempre hago con el masaje uh -huh. porque, como decías, cuando tú haces la reflexología, tenemos todos estos puntos meridianos en nuestro cuerpo que están, de hecho, conectados con nuestros órganos. Entonces, cuando ellos están, por eso es que nos relajamos tanto, porque ellos están haciendo presión en puntos, que son puntos meridianos de, nuestros, de nuestras plantas, de los pies y de las manos, uh -huh. y entonces todo tu cuerpo empieza a mandar esos como electroshocks a todo, a todo, todo, y te empiezas a relajar. Uh -huh. Y este, pero sí me encanta, bueno, el cepillado en seco, yo lo amo, o sea, la verdad es que me lo hacía y a diario ahorita lo estoy haciendo como tres, cuatro veces a la semana, uh -huh. al principio duele, ¿te dolió a ti cuando lo empezaste a hacer? Sí, la primera vez duele. <risa> como o sea, que te rasguña, <risa> pero ya después, sí. como que, o sea, no sé si por, es porque el cepillo es nuevo y ya después se va desgastando, o porque tu, tu piel ya sabe y, y se acostumbra sí. a la sensación, pero después de un tiempo, y voy a decir que es que una semana... Sí. ya te gusta y no por, <risa> por masoquista, pero te gusta la sensación de, del raspado de, de, y la sensación después de que lo has hecho, sí se siente tu piel ligera, ¿no? Sí, se siente riquísimo. Sí. Yo,
0: yo creo que son las dos cosas que dices, o sea, tanto que el cepillo está pues muevecito y las, las cerdas o las fibras están mucho más duras y que tu piel, pues si nunca te lo has hecho, pues no está acostumbrada. Entonces sí es como medio rasposo pero a la vez es como si cuando te pica un mosquito o algo y te rasca súper fuerte y te duele, pero a la vez dices, ay, qué rico, me estoy rascando, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado esa sensación. Siento que sí. es parecido, o sea, como que, que te duele un poquito, pero se siente liberador, como rico, como que, oh", como que hasta sí. te relaja y, y, y ja, como los primeros días como que se siente la sensación así y luego ya se va acostumbrando tu cuerpo y el cepillo también se va aflojando un poco y luego claro. yo me acuerdo que este, mi marido vio que ese cepillo y me dijo, ¿para qué es eso? y ella le conté y me dijo, ay, yo quiero y yo no, pero tú con tu cepillo porque son mis células mortas,
1: <risa> son no quiero tus muy... en mí <risa> y me dice, bueno, ok, yo
0: también quiero entonces ya, voy por su cepillo esto o sea le compro un cepillo y se los empiezo a hacer y me, me acuerdo que me dijo pero házmelo tú y yo ahora le va acuéstate entonces se lo empiezo a hacer y me hago, o sea me empezó a gritar de ¡au au qué cosa? ¿por qué duele? y yo es que se siente súper me estás haciendo súper duro y yo no así <risa> este pero y pero lo usó no? No, no ya o sea una vez de que no o sea a mí me duele no no me gustó a mi hijo sí si le gusta, o sea, no se lo hago aparte que la piel de los bebés, bueno no es bebé, bebé es de un niño, pero siento que la tiene más delgadita, entonces le, le pasa ese cuenta el mío así, pero como de juego de, ay, ti, 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 ti" le hago una pasadita rápido en un brazo, ya, tú ya estás, porque pues como que no sé, me da cosita hacérsela yo a él, pero sí. pero sí háganlo, les va a gustar muchísimo es súper relajante
1: y no tiene que ser una marca que diga ah oh, para cepillado en seco, porque esas la verdad, son más costosas Uh -huh. Pueden usar incluso un cepillo de madera con fibras naturales que son para zapatos. Esos también funcionan. Uh -huh. este, pero bueno, entonces... O sea, el, el... fibras naturales? Sí, Ajá. con eso, con que sea fibra natural, no importa si, o claro, que no sea la escobetilla esa antigua, que esa sí les va a doler. <risa> sí, no. Ajá. Pero sí. lo que, que sea fibras naturales es, está perfecto. Ajá. Con Lua, fíjate que tengo uno que es para la cara, específicamente para la cara, para el cepillado y seco en la cara. Entonces, cuando yo me estoy haciendo el cepillado, yo le doy el de la cara. Entonces, ella se hace el, con, el, con el de mi cara, ella se cepilla el cuerpo. Ah, pues, y este, sí. Pero sí es increíble cómo ellos hay, imitan absolutamente todo lo que hacemos. Ajá. Pero bueno, yo, fíjate que había escuchado eso de la navaja. Un día me tocó ir a un lugar... Este, y me hicieron lo de la navaja y se me hizo muy padre, pero la verdad es que no, no he permitido que me lo vuelvan a hacer porque sí me da muchísima cosa o sea, veí que la navaja era nueva y todo, pero ay no, no, como que ya meterle navaja a, mi, a mis pies como que ya se me hizo
0: algo es que me navaja. Mente...
1: ¿Cuál es ese? Yo no sé Pues es una, como rastrillo pero nada más es una hoja entonces, cuando, en lugar de hacerte el tallado del, de los talones, uh -huh. te pasan una navaja. Entonces, todas las células muertas te las quitan con la navaja. Ah, ok. Y este, pero, o sea, eso te digo, lo hice una vez y, y no no me quedaron como ganas de, de volverlo a hacer. Uh -huh. Y este, y luego el rastrillo, yo uso el que mi marido usa. La verdad es que los rastrillos para mujer se me hacen súper este, mer de mercadotecnia como rosa y aparte son súper desechables, crean muchísimo plástico, basura, mm -hmm. ¿no? sí. Nada. ¿Por qué? Porque saben que las mujeres son consumistas. Mm -hmm. Prueben el de los hombres y es, deja la piel mucho mejor y te la dura, una, es bueno, super... sí. como 10 veces más que el de las mujeres. Sí, bien. lo deja súper bien.
0: La verdad es que yo también uso de los de, de, de que los que compra mi marido, que además no son desechables, son de los que duran mucho más tiempo. ¿Eh? Y esa es que nada más le cambias la pura navajita.
1: Entonces Ajá, no estás
0: tire y tire plástico a la basura. Porque lo mismo yo, yo usaba de los normales, de los mmm, desechables, rositas, pero este, la navaja dura mucho menos. Sí. Y sí, o sea, el tema es estar tiri, 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 tiri plástico a la basura. Y una vez que me, me rasuré con los de mi marido, ¡ay, no! O sea, dije, me quedaron las piernas
1: deli, o sea, súper suavecitas. Sí. Entonces sí.
0: dije,
1: no, voy a usar de estos, yo también. Sí, sí, es, un, es muchísimo más precisión y, eh, bueno, es les recomendamos que usen eso y bueno, de la crema yo uso una crema que es este una crema natural que no es no se ha usado para animales mm -hmm. que se llama bueno, es una crema de acá de Estados Unidos ahorita les digo la marca pero no tiene o sea, todo lo tiene natural no tiene este aroma es le, le llaman crema de cacao Uh -huh. pasta de cacao una cosa así y eso en el día en la noche si tengo energía para ponerme me pongo el aceite de coco que bueno ahorita vamos a ponernos aceite de coco por todos lados sí. yo fíjate que utilizo
0: así para todo mi cuerpo eh, lo que más me ha gustado la sensación y el olor es el aceite de coco y a veces lo alterno con aceite de oliva que también te deja súper eh, rica la piel. Eh, ¿Por qué me gusta utilizarlos? Porque por ahí escuché, si, si no te lo puedes eh, comer, entonces no te lo embarres en la piel. Entonces es un, es un tip súper rápido, o sea, porque dice, si sí, es cierto, o sea, si mi piel lo va a absorber, ¿cómo le voy a meter 800.000 químicos con petróleos, eh, parafinas, eh, fragancias y cosas tóxicas? si no te las comerías, ¿no? Entonces, si no te las puedes comer, entonces, pues, no te lo embarres o no te lo pongas. Entonces, desde que escuché esa frase, dije, wow, o sea, claro, es súper cierto. Y cambié mis, mis cremas, que yo usaba de marcas así super X comerciales para el cuerpo. Este, las dejé de utilizar, se me acabó la última eh, y empecé a utilizar puro aceite de coco. Esto ya tiene mucho tiempo, mucho. Aceite de coco y aceite de oliva, y es con lo que más me gusta. A veces también aceite de almendras, pero fíjense, o sea, por ejemplo, si lo van a comprar, hay muchos aceites de almendras que traen fragancia. Entonces, ¿qué trae traiga fragancia? Que sea aceite de almendras, almendras, perdón, 100% natural, lo venden en farmacias y así, nada más chequen la etiqueta. El aceite de coco es el mismo con el que cocino, pero haz cuenta que en otro frasquito de vidrio yo pongo aceite de coco, ese me lo llevo a mi, a mi baño o a mi cuarto y es donde me estoy poniendo como el aceite de coco, que también yo lo utilizo, por ejemplo, de desmaquillante, buenísimo, te desmaquillas súper bien, y ahorita hablamos de la cara y de maquillaje y eso, pero bueno, yo lo utilizo de desmaquillante, lo uso como crema, o a veces que traigo las puntas muy secas del cabello, eh, me pongo un poquitito, ahora, no crean que les va a dejar la piel súper grasosa, porque la gente cuando escucha aceite van a pensar que van a estar así súper brillosos, no, o sea, tu cuerpo lo absorbe, y ya, o sea, después de un ratito no andas seca con la piel de cocodrilo, pero tampoco crean que van a andar así brillosos
1: este, todo el día. Lo absorbe rapidísimo. O sea, Los, yo me lo pongo como sí. crema
0: de noche. Uh -huh. Y además es antibacterial. Entonces, por ejemplo, a mí por eso me gusta usarlo de, de desmaquillante, porque además de que te desmaquillas súper bien y sin, y sin eh, sustancias tóxicas, si traías por ahí un barrito una, o algo, un poquito de acné o no sé, algo en la, en la cara, te ayuda a eliminar esas bacterias que hacen que te dé más acné o que te salgan más granitos. Eh, creo que también es antiviral, ¿no? Y antifúngico, no sé cómo se dice, el de los el De los hongos. ¿De los? Ajá, uh -huh. antifungi, algo así. Entonces te ayuda a eliminar por ahí si traes alguna bacteria o algo así, y te deja, la verdad, la piel, la piel súper bien, o hasta como crema de manos, hay veces que, no sé, acabo de, de limpiar la casa o algo, y traigo las manos muy secas, de la misma cocina, y agarro un poquito de aceite de coco, y me lo unto, además que, bueno, amo el olor al coco, o sea, de coco huele súper rico, y además, te evitas el estar produciendo tus botecitos o botellitas de basura de plástico de cada vez que compras crema, cada vez que compras eh, desmaquillante, cada vez que compras eh, desodorante, por ejemplo, mi desodorante yo lo hago con aceite de coco, bicarbonato de sodio, el que es libre de aluminio, y le pongo, que es el, el normal, el del súper, me cuesta aquí 17 pesos, y le pongo eh, aceite, eh, gotitas de aceites esenciales, a veces le pongo lavanda, a veces le pongo, bueno yo uso los de Young Living, el de Purification, no sé cómo se llame en doterra o en otras marcas, y queda súper bien. Tiene que quedar pastosito y yo me lo pongo así como si fuera como en barra, hagan de cuenta. O sea, me lo embarro.
1: Mm. No sé si en México ya los vendan, pero yo desde... Desde que escuché, bueno, hubo una plática del cáncer de mama y escuché todo el tema de que, bueno, el cáncer de mama han encontrado que las estadísticas y el aluminio está relacionado. Entonces, nuestra axila pues, está muy cerca y entonces todo el desodorante se pasa. Uh -huh. Y es, la recomendación es que no usemos desodorante con aluminio. Y desde entonces empecé a usar uno que es sin aluminio, pero ahora encontré uno que me encanta, que es Tom's. No sé si lo vendan en México. Sí, lo he escuchado, no lo he visto aquí. Ajá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mi marido era de un desodorante que es muy fuerte, porque él transpira mucho. Entonces, mm -hmm. un día estábamos en Playa del Carmen. O sea, imagínense el calor. Y yo llevaba mi desodorante y él olvidó el de él. Y yo, pues, pruebe el mío. Ya los dos usábamos el mismo desodorante, y él así de no manches. O sea, al final del viaje, ya uh -huh. súper acoplado al desodorante, no le sudaba la axila, o sea, no, no se le marcaba uh -huh. la playera, y fascinado. Y entonces también empezó a usar Toms, lo cual me encantó. Uh -huh. Y luego, este de la crema, la crema que yo uso se llama Birds Bees, que es cera ah, de abija. Me encanta, es, yo se lo uso en los labios. Ajá, ajá bueno, la marca ya tiene, o sea, es, los productos son aceites de semillas, la cera de abeja, este crema de cacao, o sea, tiene la verdad productos que son nat o sea, naturales y tienen unas gomas, pero no tienen todos estos químicos altamente tóxicos que mm. no son recomendados para nuestra salud, porque todas las toxinas o no las comemos o no las untamos pero llegan a nuestros órganos, a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, esa es la crema que yo uso. Y el desodorante, el Toms, que también se me hace buenísimo. Está, los productos, aparte son veganos, no los usan en animales. Y, este, y otra cosa que habías dicho, que se me fue. El desmaquillante. O el desmaquillante. Fíjate que el aceite de coco también lo uso. Y lo uso desde que me di cuenta que la mayoría de los desmaquillantes tienen alcohol. ¿Y qué, cómo te pones alcohol en los ojos? Uh -huh. Entonces, te, te irritas, te lastimas, te puedes lastimar, este, pues, tus ojos. Y, y, y entonces yo empecé a usar aceite de coco. Al principio así como que no, no, no me encantaba, pero después te acostumbras. Uh -huh. y, y ya, o sea, es, es parte de la rutina. Claro. So, de verdad, es que el aceite de coco se ha convertido, o sea, yo lo tengo por todos lados en la casa, en la cocina, en el baño. Cuando salimos, lo que decías de las manos, igual, yo, mis manos se resecan muchísimo. Entonces, traigo en el carro aceite de coco. Entonces, por si las manos, me lo pongo en las manos, este, lo que sea. O sea, de verdad, a veces los talones, como ahorita hace calorcito, pues ya ando en chanclas, pero de repente como que los talones los siento como secos, entonces ya me pongo el aceite de coco para que no se me deshidraten y se vean feos. Este, y entonces vamos con el desodorante. Ahora dime una cosa. este Aparte de, la, de, la, de usar, porque el aceite de coco es recomendable que no se use en la piel de día porque te puedes quemar. Entonces yo lo uso en la noche. O sea, en la noche lo uso en la piel directa, ¿no? A, uh -huh. O en los, tal, en los talones o en las manos, nada más. Uh -huh. este, y en el cabello también lo uso como tú. O sea, en las puntas, cuando están súper secas y abiertas, me pongo el aceite de coco. Uh -huh. Pues uh
0: -huh. yo, por ejemplo, ah, te iba a decir, de, de, ahorita lo que ver, mencionaste, lo de tu marido... El mío, por ejemplo, también compraba uno fuertísimo y lo que te hace, bueno, según yo, de los eh, ingredientes activos de los desodorantes o antitranspirantes más bien, que hacen que no sudes es justamente el aluminio, ¿no? Sí. Entonces, ¿el aluminio qué pasa? Pues es un metal y si lo estamos metiendo al cuerpo, pues estamos metiendo metales pesados y en algún momento, pues, se van a acumular. Entonces, yo igual, este, cuando vi los del cáncer de mama y todo esto, todas, además, las otras, eh, pues consecuencias que trae el de estarte poniendo antitranspirante, porque si sí, es normal transpirar imagínate años de tu vida tapando esta los poros. Función, ajá, sí. la función básica de, de transpirar no entonces bueno yo le comenté esto me pues dijo no que no te lo no es que sí es que sí transpira mucho bueno pues total pues no o sea él sí usando su desodorante súper fuerte así pero bueno ya es cosa de él. Yo sí lo cambié, pero sí les quiero contar que, por ejemplo, yo cuando cambié de mi desodorante normal, de marca así súper comercial, yo pues no sudaba ni una gota porque siempre bien taponeada con el antitranspirante. Cuando te cambias al, a tu desodorante normal, ya sea que sea una marca comercial orgánica o como la que tú usas o que tú lo hagas en casa, les voy a decir que la verdad sí van a sudar. O sea, no crean que ya no van a sudar porque no es, o sea, el que yo hago no es antitranspirante, simplemente va a hacer que tu sudor no huela mal, porque el sudor huele mal por la acumulación de bacterias en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace es que pues, si tú te pones el aceite de coco, que es antibacterial, con el bicarbonato, que también ayuda a eliminar bacterias y olores, y el aceitito de lavanda o el que tú le pongas, hay personas que también le ponen, creo, maicena y otros ingredientes como para hacerlo más, con una mejor consistencia y que se sienta bien en la piel, pero sí van a sudar, o sea, no crean que, ay, me lo puse, Ale lo recomendó y estoy sudando mucho, pues es como sudas normal, o incluso puedes hasta sudar más en lo que tu cuerpo se va ajustando, que es lo que a mí me pasó, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que yo sudaba así y no me daba cuenta? Porque, pues no sé, yo empecé a usar desodorante durante como a los, no sé, 12 años, tal vez, entonces... ¿En serio? Pues no me acuerdo, o sea, no me acuerdo qué edad se empieza a usar desodorante. Es como en la prepa, ¿no? Sí. ¿Como 16? Bueno, pongamos de 15, porque la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo. Redondemos la 15 entre saliendo de, de secundaria y entrando a prepa, puede ser. Uh -huh. Entonces, pues más 17 años que llevo usándolo, y si tengo 32, o sea, 17 años tapándome las eh, glándulas de sudor y paras, o sea, pues está está fuerte, ¿no? O sea, sí, sí, hay como una descompensación, siento al principio en lo que tu cuerpo se va ajustando y luego ya como que no sudas tanto, bueno, a mí así me ha pasado, pero de repente, porque así ya me pongo a hacer ejercicio o ando de aquí arriba para abajo o es un día de mucho calor, la verdad es que sí sudas, o sea, sí vas a transpirar porque no, el, los que yo hago en casa o los que yo he visto que muy caseros,
1: pues no son antitranspirantes, Sí, pero sabes que es lo importante que cuando hagan la transición sea en invierno, que no haga tanto calor, para que sí lo logren, porque si no lo van a intentar y lo van a dejar y, y van a creer que pues, no 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 es para esas personas, ¿no? entonces yo creo que si hacen la transición del desodorante en tiempo de, de frío va a ser mm -hmm. mucho más fácil. Sí, exacto, no lo hagan en, 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 hoy o no. sí. Ajá,
0: a menos que vivas en Argentina, que está haciendo frío <ríe> allá, pero sí. este, si estás en un lugar cálido como nosotras, eh, o sea, pues no, no es el momento, o hazlo pero súper consciente de que vas a estar sudando <ríe> muchísimo, o sea, te sí
1: decimos que, que no va a ser así como que no pasó nada. Sí, exacto, y luego les queremos contar también el tema de hacer el cambio de las toallas sanitarias y los, ah. y los ¿qué son? ¿tapones? Sí, pues, es, ah. Porque bueno, para empezar tienen químicos y al tener contacto con tu piel, pues estás igual recibiendo todos esos químicos en tu cuerpo y están llegando a tu torrente sanguíneo y bla, bla, bla. Entonces, ya hoy tenemos opciones naturales que se pueden usar, como son, que son toallas biodegradables, no, no son biodegradables, ¿cierto? Son reusables. Ajá. Y luego bueno, uh -huh. tenemos el, el tema de la copa. Este. ¿Qué más? Tú habías comentado pues, de, de visto, una búsqueda, ¿no? Yo he
0: visto toallas que se venden como biodegradables, pero ojo, no porque digan que son biodegradables, hay veces que nada más las marcas utilizan este término que se conoce como greenwashing o sea, como que te dicen que son pro el planeta pero de su material puede que solo un pequeño porcentaje sea el que se, sea biodegradable porque un plástico realmente es súper difícil que sea, o sea, yo creo que está casi imposible que sea biodegradable algo que sea de plástico entonces, eh, bueno, hay marcas que se venden así. Yo he visto otras de tela eh, en estas tiendas naturistas y de, que venden este, granos, a, digo alimentos a granel y así. Y pues las, tienes que, o sea, las usas y, y las tienes que lavar, ¿no? O sea, tendrías que tener, no sé, nunca he tenido de esas. Yo creo que tendrías que tener pues varias para estarte cambiando, depende de cómo sea eh, tu ciclo. Y, y pues estarlos lavando y todo esto. Yo empecé ya desde hace, o sea, ya tenía tiempo pensando, es que, o sea, está cañón que cada mes, cada mujer del planeta esté generando cierta cantidad de basura por esta situación de la menstruación, ¿no? O sea, pues las necesitamos, necesitamos algo que nos, pues que nos mantenga cómodas y con higiene y todo. Y pues los tampones igual, ¿no? Pues es plástico, bueno, es, eh, tienen plástico, tienen algodón, tienen todo esto que es súper difícil de, de, pues que se deshaga y eh, que sea a, amigable con el planeta. Entonces, en mi así búsqueda e investigación dije, no, es que yo ya no quiero contaminar el planeta de esta forma, encontré con el tema de la copa menstrual, que yo estaba como muy indecisa de, sí, no, es que cómo me la pongo todo este show, Total, un día me decidí así de la nada. Fui a la tienda donde sé que las venden aquí por mi casa, una tienda orgánica. O las pueden pedir por internet en Amazon, sí. Tiene que ser de material quirúrgico. O sea, sí, tiene que ser de buena marca. No sé, no vayan a comprar, no sé ni cuánto cueste la más económica, pero no vayan a querer comprar una súper, súper económica. Mejor compren una de buena calidad que les vaya a durar muchos años, porque ese es el chiste, pues no estar generando plástico que te dure mucho tiempo. Eh, la misma pieza y al principio sí es así como un poco incómodo y extraño, pero te vas acostumbrando, o sea, yo por ejemplo me puse a ver videos, la que yo compré viene con un instructivo, viene creo que te ponen un link para que veas un video de cómo lo puedes hacer encontré muchas de hecho hasta youtubers y influencers y así que hablan del tema y te cuentan ellas cómo le hicieron y fue así como me animé, porque decía, ay, no, la veía y la tenía ahí en la casa, y la veía y la abría y la analizaba, y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo me la voy a poner? Como que no, no, no lo procesaba, y ya cuando empecé a ver a todas estas chavas, así que, pues, son como yo, ¿no? que, que, la, que, que las veo todos los días en, en las redes, y que sé que tienen una vida, pues, súper normal, y que la usan y todo esto... Dije, bueno, pues entonces sí es como... Porque todo mundo, déjame decirte, Vera, de todas las mujeres que las he escuchado hablan una maravilla de la copa menstrual. O sea, todas dicen, es lo máximo, no se siente nada, súper cómoda. Y dije, no, pues entonces... Pues sí, sí, probarla ¿no? La voy a probar Total, me animé. La primera vez sí fue como muy extraño, un poco raro, incómoda. Si piensan es... que ponérselo es difícil, la primera vez quitártela es el tema, ¿eh? o sea, sí les pero no se desesperen, con la práctica todo se puede, déjenme decirles que pero hay... es como
1: el tampón
0: Ajá. la primera
1: vez te lo pones se, se siente súper bueno, para mí ¿Sí? horrible y sí, quitártelo, ¿cómo? bueno, fue yo decía, ay no, que voy a ir al hospital ¿a o sea, <risa> no,
0: amiga ¿no? ya sé, no, y, y te juro que si pensaste eso el tampón, yo también lo pensé bueno, no, cuando me quería quitar la copa la primera vez me estaba ya súper nerviosa porque no podía, y te juro, dije, o sea, es que en este momento le tengo que hablar al ginecólogo para que me ayude, porque no me lo voy a poder quitar, o sea, dije, no, a ver, todo están también en la mente, me estoy estresando, me voy a calmar, y pues ni modo, poco a poquito, lento, con paciencia, hasta que pueda, y fue la primera vez la más difícil, y ya cada vez es más fácil, te digo que ya voy el, para el tercer mes que la estoy usando, y la verdad, cada vez es más fácil. Ya le agarro también como la mañita. vas también como conociendo cuántas horas, porque unas personas te dicen, eh, o la cajita te dice, puedes usarla cada 12 horas, pero de estas investigaciones. Depende. Yo hice ajá. Pues unas te dicen, cámbete la mejor cada seis no dejes que se acumule tanto cada 12, que sí te aguanta 12, eh, o sea, la verdad es que pensamos que no te va a aguantar, pero sí, hay de dos tamaños. Entonces, también eliges tú el tamaño según tu situación, si ya tuviste hijos, si no has tenido hijos, etcétera. Y tú ya le vas ahí medio calculando tus tiempos y todo esto. También eh, me dicen, es que yo, por ejemplo, siempre estoy en la calle o ando fuera, ¿cómo le hago? Yo creo que primero deberían de probar cuando en estén casa. en casa. Ajá. Y ya que se sientan más expertas y seguras ya lo hagan en la calle yo por ejemplo no lo haría todavía en la calle y eso que ya llevo tres bueno tres veces que la uso no porque son tres meses no los tres meses completos pero sí. aunque ya me siento un poco más confiada siento que todavía no estoy lista para hacerlo en la calle el cambio o sea sí tía, sí a mí me gusta hacerlo en mi casa en mi baño con todas las herramientas que necesito para sentirme como a gusto no así como o sea la claro. zona claro uh -huh. pero sí te las super...
1: recomiendo ¡Padrísimo! Y sí. sí es importante, como dices, tener tu ambiente y, y el lugar conocido, ¿de dónde está esto? Y, y si se hace un mugrerito, bueno, pues está bien, no pasa nada, estás sí. en tu casa y Exacto. no pasa absolutamente nada. Pues sí. qué padre, pues ojalá que se animen a, a probarla muchas y también fíjate que hay unas, en lugar de usar, por ejemplo, las almohadillas de algodón para desmaquillarte, Uh -huh. Ya hay unas almohadillas de. de um, ay, se me fue, ¿algodón? De tela, ajá. Sí, de tela, de algodón, que estas las podemos lavar y entonces ya no contaminamos. Uh -huh. O, pues de una playera vieja, haces cuadritos uh -huh. y tienes sí, tus cuadritos bien. al lado y los lavas y los vuelves a acomodar. Entonces está padre porque así reciclas tu playera vieja y, la, y los tienes ahí, ¿no? Entonces, haces pues, como, como, como sí, pues, cuadritos, como la toallita chiquita, que es para desmaquillarte, pero, pero pues de, de playeras viejas, ¿no? O mm. las toallas, pero la verdad es que yo creo que tener como 20 toallas o 10 toallas, depende de la frecuencia con la que lave cada quien, ¿no? Mm -hmm. Pues es como más rollo, son más grandes y van a ser más voluminosas. En cambio, la playera como que se me hace más fácil, ¿no? Que podamos tener como 20 cuadritos y así ya lavarlos.
0: Sí, exacto. O una toalla que como es que ya no vayas a utilizar y cortarla en cuadritos. También puede ser cortar una toalla viejita o que ya no la quieras tener como para las visitas porque ya no está tan bonita, Sí. No la puedes cortar, fíjate que yo casi no las utilizo, me maquillo súper poco, casi no me maquillo, me pongo un poquitito de base a veces, a veces ya ni me pongo base, me pongo, por ejemplo, yo en la cara, eh, me gusta usar aceites esenciales, hubo una época que me empezaron a salir como, les quiero contar que yo nunca padecí de acné ni de granitos y me salieron dos en la pubertad, fue todo. Y hace poco, o sea, hace como ocho meses, me empezaron a salir más granitos. Y dije, qué extraño, o sea, si nunca en mi vida había tenido. Total, bueno, ya ese es otro tema, de que estaba ya un cambio importante en mi alimentación, etcétera. Y para ayudarme, me recomendaron el aceite de doTERRA, el melaleuca, me parece que se llama así, porque sí uh -huh. creo que es ese, y lo diluí con aceite de ajonjolí. Uh -huh. Y entonces eh, ya tengo mi frasquito preparado con la, con la mezclita, y me lo pongo en la cara después de bañarme y queda riquísimo. Y entonces me cuenta que como que digo, si ya tengo la cara súper rica, me da cosa como echarle el químico encima. Entonces, casi nunca me pongo maquillaje. Si acaso me pongo un poco de blush, o sea, como de chapitas. Uh -huh. Yo uso una marca eh, aquí en México que es Body Shop. Bueno, también hay, creo, en Estados Unidos. De hecho, es de allá y creo y este, me gusta esa marca porque es libre de crueldad animal. No es orgánica, 100% natural. No no es. Eh, estoy también tratando como de hacer este cambio, de la, o sea, hacer la transición del cambio del, de lo, del maquillaje a estos maquillajes de marcas 100% naturales y, y orgánicas y todo. Pero como todo es gradual, ¿no? Estoy, estoy haciendo, bueno, no terminando, pero estoy sigo en el, en el proceso de la alimentación y todo esto. Entonces, como que... Sí quiero hacer el cambio del maquillaje, pero creo que lo voy a hacer gradual. Ahora ya compro eh, de marcas que son libres de crueldad animal. Me maquillo súper poco. Entonces, digo, me pongo blush, un poquito de rímel y listo. O sea, haciendo casi todos los días. Ya sí voy a hacer algo como un poquito más de que, bueno, voy a ir al café con las amigas o voy a salir apalado o algo. Pues sí me pongo un poquito de base y ya. Entonces cuenta que yo me desmaquillo, compré unas, eh, digo, son de plástico, pero igual las puedes utilizar muchísimas veces, en, las venden en varias tiendas, como unas imagínate como si fueran esponjitas, pero de plástico tienen como unas fibritas súper suaves, con la punta redondeada no ¿Las amarillas? Si. Pues es que hay de colores, yo tengo eh, compré dos, tengo una morada y una rosita, te caben en el, entre los dedos o sea, son chiquitas tú las agarras, tienen como un chuponcito atrás entonces cuenta que tú la agarras por atrás con tus ya dedos sé, con un chupón como gotas hay, Ajá, entonces cuenta que yo le pongo de, este, no sé, un, mi jabón, jabón limpiador de piel y ya le pongo unas gotitas, le pongo un poquito de agua, me empiezo a tallar agua espuma y con esa me tallo con mucho cuidado el ojo como para quitarme el rimel de las pestañas, que compro el de hueso de mamey, ya sabes, el clásico de estos que son marcas muy, muy accesibles. No me compro sí. las marcas carísimas de rimel que siento que me pesan hasta las pestañas. Y con eso me desmaquillo. A menos que si salía a un evento, fui a una boda y pues le eché más ganas y sí me maquillé y me puse sombras, etcétera. Sí me tengo que desmaquillar con, con estas este, como tipo almohaditas de algodón, pero te digo que casi, o sea, casi nunca las uso. Si me compro un paquetito me puede durar muchísimo. Pero sí quiero ya no, o sea, ahorita tengo poquitas y ya pensé cuando se me acaben, Voy a cambiar a hacer esto de como
1: almohaditas de, de, de tela para no estar utilizando. Sí, fíjate que a mí me duró. Yo compré una de la, la grande, que es como de 30 centímetros, el paquetito de las almohadillas de, de algodón. Te lo prometo, me duró cuatro años. Cuatro años. Es ¿Por qué? Es que el algodón es uno de los que contaminan más en el planeta. Uh -huh. o sea, es un rollo pero, pero bueno yo de los maquillaje igual que tú estoy haciendo como la transición, pero pues sí el maquillaje es como una inversión que tenemos ahí y sí, sí tiré muchísimo maquillaje muchísimo pero hubo otro que decía bueno este lo, lo conservo hasta que me lo termine y ya lo cambio traté la marca de Eperes pero el polvo translúcido que es de, de de maíz, me sacó alergia, tengo, soy uh -huh. una, tengo piel como se me irrita muy fácil entonces no, no pude usar la marca pero probé otra que se llama RMS, no sé si la has escuchado, que es uh -huh. natural también y me ha encantado, entonces tengo una base que es como el corrector de ojos y tengo un polvo uh -huh. quesos haz de cuenta que los uso igual, como yo creo que uso maquillaje una vez a la semana y me dura muchísimo el maquillaje, entonces el rímel uso un rímel X, o sea, no es, hay uno natural que quiero comprarme de cuando se me termine el que tengo, pero pues casi no lo uso, pues no se me va a terminar muy pronto, uh -huh. pero sí quiero, como tú dices, hacer la transición a, pues lo más natural posible y uh -huh. pero esta marca de RMS la tengo en el rubor en el corrector y en el polvo que es lo que uso los labios por ejemplo me acuerdo que hay un, un labial que es indeleble se dice que uh -huh. no se te borra te puede durar 24 horas entonces uh -huh. leí los ingredientes y yo así Dios mío pues ya no los uso pero ahí los tengo y la verdad es que estoy tentada en tirarlos, pero pues como, pues, ay, no sé. Sí, no, pues es que también es que si es... ya los tiene,
0: yo lo que creo que es importante es como hacer conciencia, decir, bueno, okay esto es lo que tiene, ya sé que no son buenos estos aditivos, tal vez ya no los voy a volver a comprar, me los termino y voy haciendo mientras poco a poco una transición, ¿no? Bueno, así yo lo veo claro, porque también... Es como la, lo, lo mismo que decimos de la cocina, no vas a... De la comida. A tu casa, fuiste una plática de cambiemos de hábitos, no vas a llegar a tu casa a agarrar toda, toda la cena, digo, a la gente que sí lo haga y qué bueno, qué padre que le funcione, pero no todas las personas podemos hacerlo, ¿no? Que llegues, hay puntido toda la basura, déjame voy y ahora compro todo otra vez porque pues muchas personas no podremos hacerlo. Las que sí, qué bueno y qué padre. Yo creo que aplica lo mismo para artículos de higiene. O sea, te vas haciendo consciente, entonces, bueno, ya no utilizo las toallas femeninas, pero uso la copa y en unos meses ya no voy a usar el desmaquillante y ahora voy a usar tal, ¿no? Como que irlo haciendo eh, sostenible. Porque, Gradual. Es, uh -huh. ajá. porque como dices, imagínate que te hubieras tirado todo. tuvieras hubieras comprado todo de esta marca que te causa alergia, o sea, no, pues hubiera estado pues hubiera sí, cañón,
1: cañón ajá. lo bueno es que lo pude regresar en Amazon, oh, me encanta Amazon, y uh -huh. luego de la pasta de dientes también, o sea cuando supe todo lo que venía en la pasta de dientes, la cambié, también uso la Toms, que uh -huh. es, no tiene químicos, tiene químicos pero no los químicos este, más fuertes, Este, uh -huh. por ejemplo la pasta del dientes que es el triclosan no lo uh -huh. tiene no tiene petróleo, no tiene nada de eso en el shampoo igual no parabeno no alcohol, además de que te ayuda a que el cabello se te vea mucho más, más sano no le mm -hmm. estás poniendo tóxicos a tu cuerpo a través de tu folículo piloso ¿no? Mm -hmm. y en el jabón de ducha o de mano también uso uno que es natural, que, que venden acá que es, ese es de la tienda de Whole Foods, que es ellos uh -huh. lo producen, pero igual es de aceites, de aceites esenciales, o sea es muy, 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 muy natural y sí, sí en, o sea cuando hicimos la transición al jabón sí sentí la diferencia porque pues no tiene, o sea tu piel se sentía pues más natural, como más seca, como pues pues ya no te, le están poniendo todas estas cosas y el olor pues no es un olor que sea fuerte, entonces tu piel pues no huele pero después te acostumbras y sabes el beneficio de lo que está teniendo tu cuerpo sobre los químicos. Sí, claro. Entonces y... hay, cosas, hay cosas que, como decimos, son fáciles de, de, de hacer la transición, como el jabón, Ajá. el champú que te dura dos meses ¿no? mm -hmm. o un mes, entonces poco a poco pueden ir haciendo sí. la transición. Exacto, de acuerdo a tu prioridad, lo que te haga más
0: fácil, lo que utilices más, lo que utilices menos, de tu presupuesto, de dónde vives, depende de muchos factores. Y, este, y bueno, a ver, ya para casi terminar el programa, del pelo o del cabello. Sí. ¿Qué te
1: pones, qué no te pones, cómo tienes el cabello? Mi cabello siempre ha sido súper rebelde, siempre, mm. siempre. Y Sí uso este morocano, 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 que es una marca de shampoo, enjuague, aceite y crema sin enjuague, que está libre de todos estos químicos, pero aún así siento que no lo tengo como aún, no lo tengo aún, como lo quiero tener, que... O sea, si tú me dices que el aguacate funciona, o sea, me pongo aguacate. O sea, lo que yo escuché, o sea, <risa> me he puesto huevo con plátano, que fue un rollo lavármelo, te lo juro. Yo no sé si me lo Ajá. dijeron de verdad o fue así de, ay, a ver si se lo pone. Ajá. Este, de todo me pongo, me compré el aceite de resino, me lo pongo en la noche Aceite de aguacate en las puntas, o sea, lo que me digas del cabello. Creo que debería relajarme y eso tal vez me ayuda a tenerlo más sano.
0: Ay, no, fíjate que yo del cabello soy todo un caso porque, no sé, o sea, yo nací y tengo fotos de cuando estaba chiquita, pelo así, chinito, ¿no? Y luego de repente de niña, super lacia, 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 así, super que digo, ay, quisiera tener el pelo así. Y luego como que en la pubertad se volvió loco mi pelo y se hizo una mezcla entre los dos y parecía así electrocutada, toda esponjada. <risa> y entonces desde la prepa, así de que pues me lo plancho, no, desde la secundaria, plancha, 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 me lo plancho muchísimo se te va a quemar, se te, se te va a quemar, y ay, si no hacía si caso, pues claro, no se me quemó, pero si se deshidrata de tanto pasar de la plancha, entonces luego el pelo es súper seco. Igual, me he embarrado 20 mil cosas, no plátano con huevo, pero me he embarrado jitomate, me he puesto un buen de tratamientos y que compró este, el, el más caro, el más barato, me he hecho este, que échate aceite de aguacate, echate aceite de el, mil cosas, ¿no? La que, sábila. Sábila, sí, la sábila es súper buena, o me ponía queratina, y me hacía un, así, pero muchísima, el pelo empapado en queratina, y me hacía una trenza, y así me iba a dormir, y total me ha echado 20 mil cosas, y no, o sea, mi pelo sigue siendo un caos, o sea, yo tengo que traerlo planchado para verme como una persona decente porque ya no se me hacen ni los chinos padres, porque dijeras, bueno, qué exagerada, tienes el pelo chino, se te ve padre, no, o sea, pesco, de verdad, así como bueno, bruja, con los pelos parados, y entonces o lo traigo agarrado, si no me lo plancho lo tengo que traer agarrado o como en una trencita o algo así, o planchado, porque, eh, o sea, no, no hay definición, o sea, a mí me encantaría que entonces en todo caso fuera chino, ¿no? Y decir, bueno, pues se me sí. esponja tantito, pero chino padre y pues me veo así como china, no o sea, me no, parece que no se, pe... así, me ven y dicen esta mujer no se peinó, entonces yo me he puesto, igual, me he hecho hasta el, el alaciado permanente disque que me duró menos de un mes o dos meses, no me acuerdo, Ay, me duró muy Ross. poquito ajá, las primeras semanas sí yo estaba feliz, porque me bañaba y salía así como peinado y yo, wow, pero me duró muy poquito ese gusto, ¿te lo
1: lavaste el cabello diario? es que te dura de acuerdo a, los, a ah, las lavadas no, y si me, me voy... compré un champú
0: carísimo que para que te dure este, que sin sulfatos para no quitar el tratamiento, pero luego el tratamiento cuando me lo puse, ahí me empezó a arder los ojos muchísimo y eso me Uf. lo hice hace poco, me lo hice hace un año justo, en mi, para mi cumpleaños fue así como, Ay, me voy a regalar el pelo lacio, y fui y me lo puse y me ¿Con estaba... la queratina? Sí, ajá, eso no no me acuerdo qué es, pero sí creo que es queratina yo me estaba muriendo así de, de que olía horrible eh, o sea, súper súper fuerte el tratamiento, me estaban picando los ojos, yo tenía que traer los ojos cerrados, no quería ya ni respirar y entonces como, pues yo ya estaba consciente de todos los químicos que existen, llegué a mi casa traumada de que estoy súper intoxicada y en mi locura... <risa> Llegué y me tomé un vaso de agua con carbón activado. Ya ves que el carbón activado te ayuda sí. a eliminar toxinas, según yo, eso me iba a ayudar. Claro que ni me pasó nada. Era más así mi idea loca de que me echaron químicos en la cabeza. Total, bueno, tampoco me funcionó. Entonces ya me harté de echarle 20 mil cosas a mi cabeza y entonces a mi pelo. Entonces lo que hago es a veces aceite de coco. Eh, ah, me he puesto también este, ¿cómo se llama? Que vende el argán, aceite de argán, también te queda súper bien el cabello. Me he puesto shampoo de caballo. Me he echado también
1: 20 mil colores. <risa> ah, bueno, el aceite de caballo, claro, famosísimo mm -hmm. también. Sí, también, también me lo puse. No, mm. bueno, es que el cabello, de verdad, yo lo que digo es, no esponjoso, volumen, es lo que quiero con mi cabello. No que se vea el frizz, pero el volumen. Pero creo que es... Pero también, yo te voy a decir una cosa, yo me he hecho muchísimos tratamientos en el cabello, desde decolorármelo la planchada entonces pues es el cabello está muerto no entonces si no lo cuidamos pues no hay manera de regresarlo uh -huh. hasta que sí, vuelva, vuelva a crecer hasta que vuelva a crecer ajá sí pues sí así es pero bueno pues esa es nuestra nuestro nuestra lucha con la cabellera <risa> cuéntenos escríbanos díganos ustedes cómo
0: sí. con el pelo Ay, y consejos si los tienen, los escuchamos. Sí, sí y, y, y eso que nos tenemos pues una buena alimentación, porque digo, si yo tuviera una muy mala alimentación, yo no sé qué sería de mi cabello, porque también influye mucho, ¿no? O sea, y como cosas que, me por ejemplo, a mí me crece rapidísimo, súper, súper rápido me crece, pero siento que también es por la buena alimentación, porque yo me acuerdo que en la universidad que comía fatal, me, no me crecía nada el cabello, pero bueno, este, ya no alargamos más este programa. Esperemos que les haya servido algunos de estos consejos básicos de eh, hábitos de higiene y de cuidado personal.
1: Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros, por habernos escuchado en un episodio más. Nos encanta que nos pregunten, que nos comenten, porque estamos aquí para intercambiar información. Así es. Ale. Muchísimas gracias y que tengan una hermosa semana y nos escuchamos la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Reola y Aleon Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.